0: Liebe Freunde von der Gemeinschaft Immaculata, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu diesem heutigen Treffen. Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, dass ich schon seit längerer Zeit sehr neugierig bin, Ihre Gemeinschaft kennenzulernen, weil auch im Westen von Österreich und auch in Südtirol weiß man inzwischen, dass es hier eine Gemeinschaft gibt, die sich sehr für die Familie einsetzt. Und da hat es auch geheißen, es gäbe eine Familie Schmalzbauer, die würde den ganzen Osten von Österreich missionieren. Und da habe ich mir gedacht, die möchte ich einmal kennenlernen. Und jetzt bin ich endlich hier und freue mich sehr, dass ich Robert und Michi Schmalzbauer persönlich kennenlernen darf und durfte und dass ich sie alle einmal von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Über meine Person kann ich Ihnen nicht viel berichten. Ich bin 1,94 Meter groß, das kann man am Radio nicht sehen, deswegen muss ich es immer mitteilen und bin sonst, wie soll ich denn sagen, ein fortgeschrittener Junior, der sich der 60er-Marke bedrohlich nähert, aber trotzdem noch voller Schwung und auch voller Begeisterung. Bevor wir mit gemeinsamen Überlegungen beginnen, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, weil ohne den Heiligen Geist und ohne die Mutter Gottes geht ja heute nichts mehr. Sie bleiben bitte sitzen, weil sonst gibt es ein derartiges Geklapper, dass Sie von Radio Maria dann Schwierigkeiten haben, das rüberzubringen. Wir beten aber trotzdem ganz intensiv aus dem Herzen heraus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir heute ja mal die Engel richtig einsetzen. Die wollen ja ständig was tun, aber sie sind arbeitslos, weil sie niemand anstellt. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir auch noch so ganz geheime Helfer ein bisschen einspannen, die armen Seelen, die tun gerne auch was für uns. Herr, gib allen christgläubigen Seelen im Wegfeier die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir vor 27 Jahren in Wien damit begonnen haben, die ersten Hauskirchen aufzubauen. Meine Frau, Daniela und ich, wir haben von Dr. Madinger den Auftrag bekommen, mit der Hauskirche zu beginnen, aber niemand wusste, wie. Das Konzil hat gesagt, wir sollten uns für die Familienseelsorge einsetzen, aber man war in der Praxis noch ohne große Erfahrung. Und da haben wir dann begonnen, uns um verschiedene Familien zu kümmern und da wurden uns sehr viele Familien anvertraut, die in großen Nöten waren. Und wie ich da heute hereingekommen bin und sie gesehen habe, da bin ich um 27 Jahre jünger geworden. Weil mir vorgekommen ist, da wiederholt sich etwas. Und ich freue mich, dass hier etwas aufbricht. Und ich hoffe, dass Sie noch viele, viele andere anstecken werden. Diese Bewegung, das wird eine Stichflamme, für ganz Österreich und doch darüber hinaus. Die Zeit der Familien ist gekommen. Die Seelsorger sind da oft ein bisschen verlegen. Weil sie haben für die Frauen, haben sie Rezepte für die Männer, für die Jugend. Aber die Familien, das sind so ein bisschen die Stiefkinder. Und offensichtlich müssen wir Familien den Priestern beibringen, was sie für uns tun können. Ja? Das ist momentan die Situation. Sie sind da ein bisschen hilflos. Es gibt inzwischen schon einige Experten. Aber wir müssen Ihnen sagen, was wir brauchen und wo Sie uns helfen können. Und wir können Ihnen dafür eine Familie anbieten. Viele Priester hätten viele Probleme weniger, wenn sie eine Familie hätten, die sie adoptiert. Auch die Priester müssen heute adoptiert werden, damit sie mit Hilfe der Familien besser über die Runden kommen. Nun Klammer zu. Unser heutiges Thema betrifft nämlich Folgendes. Was tut sich heute in vielen Ehen und in vielen Familien? Und da möchte ich Ihnen zum Teil ein bisschen etwas aus den Erfahrungen berichten, die meine Frau und ich vor Jahrzehnten schon gesammelt haben. Und gleichzeitig vielleicht möchte ich das eine oder andere ansprechen, das auch Sie betrifft. Sie sind natürlich auf dem Weg der Heiligkeit schon sehr weit fortgeschritten, aber es kann jeder noch ein bisschen heiliger werden. Ja? Also es ist so, wir sind unterwegs und es geht um die Heiligkeit, auch im Stand der Ehe, ganz klar. Und da hat man noch mehr Gelegenheit als bei anderen Ständen, weil da hat man genügend Herausforderungen, die einem behilflich sind, heilig zu werden. Da fällt die letzte Scheinheiligkeit fällt weg und es wird dann immer mehr die echte Heiligkeit. Um die geht's. Ja? Schauen wir uns einmal ein paar Probleme an, die heute immer wieder auftauchen. Da haben wir zunächst einmal das Problem der mangelnden Achtung. Es gibt auch in einer guten Ehe Situationen, wo man angespannt ist, wo man nervös ist und dann kommen oft kränkende Bemerkungen. Da heißt es, ach du Trottel, hör auf, du verstehst nichts, du bist blöd und was willst du denn? Und da kommt es dann zu Verwundungen in der Seele. Und diese Verwundungen sitzen oft sehr tief. Und da müssen wir uns über eines im Klaren sein, und da wende ich mich jetzt vor allem einmal an die Männer. Die Frauen sind das feinfühligere Geschlecht, aber auch das verletzlichere Geschlecht. Schiller sagt einmal, ja das zarte, leicht verletzliche Geschlecht. Gerade weil die Frauen in ihrer Liebesfähigkeit sensibler sind als wir Männer, Deswegen sind sie auch verletzlicher. Aber wir wollen es ganz offen sagen, auch wir Männer sind nicht unsensibel. Und ein böses Wort trifft auch uns Männer, oft sehr tief. Hier muss man unglaublich aufpassen, die Sprache dringt ganz tief hinein in die Seele. Und da gibt es dann oft, speziell bei Menschen, die nach innen gerichtet sind, oft Leute, die schlucken und schlucken und schlucken und registrieren alles bis sie dann auf einmal explodieren und dann kommt alles heraus mit Datum.
1: Das wird so genau gespeichert, das
0: sind dann in einem gewissen Sinn Rückwärtsbotschaften, ja. Du hast mir damals, und das ist ganz genau gemerkt, bei Dingen, die einen verletzen, hat man ein fabelhaftes Gedächtnis. Vor allem, wenn das nicht vergeben und verziehen ist, das sitzt. Das ist sozusagen... Wie im Computer ist es gespeichert, da kommt sogar die Minute, wird noch registriert und dann kommt es raus. Rückwärtsbotschaften, aber im seelischen Sinn. Und da wundert man sich, aus welchen Abgründen des Herzens und der Zeit hier Dinge herauskommen, dass man sich die Frage stellt, wie schmerzhaft muss das gewesen sein. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass in einer Ehe es immer wieder auch dazu kommen kann, dass man den Anderen als Objekt behandelt. Das sinnliche Begehren kann dem Anderen oft als eine Empfindung vermittelt werden, dass er den Eindruck hat, der sieht nicht meine Person, sondern der sieht meinen Körper ohne Seele. Und hier müssen wir auch aufpassen. Der Mensch ist eine Einheit, Von Seele und Körper und die Seele muss als erstes geliebt werden. Da gibt es diesen berühmten Spruch, zuerst müssen sich die Seelen lieben, damit sich dann die Körper richtig lieben können, das ist eine Einheit. Und vor allem Frauen sind hier wiederum sehr sensibel und sagen, sieht er in mir jetzt den Körper oder sieht er mich als Person mit einem Körper? Dann können wir auch feststellen, dass es oft viel zu wenig Anerkennung gibt. Mit der Kritik sind wir schnell bei der Hand. Wenn etwas verbrannt ist, dann heißt es, was ist denn das schon wieder für ein Verhass. Aber wenn eine Frau sich bemüht hat, wenn sie sich überlegt hat, was kann ich machen, und dann sagt sie, schmeckt dir, wo man wirklich merkt, sie bettelt um Anerkennung, nachdem sie drei Stunden lang gekocht hat. Und der Mann hinunter und sagt nichts. Die Anerkennung ist das große Geheimnis. Hier müssen wir eines sagen, das gute Wort ist die stärkste Motivation. Ich kann mich noch gut erinnern, bevor ich geheiratet habe, hat mich meine Mutter einmal zur Seite genommen und dann habe ich mir gedacht, was wird sie denn mir jetzt sagen, so unmittelbar vor der Hochzeit. Dann hat sie gesagt, merk dir eines, wenn du glücklich sein willst, dann sag deiner Frau immer wieder ein gutes Wort. Dann wird sie dir die Sterne vom Himmel holen. Und ich habe das angewendet und es funktioniert gut.
1: <lacht> ja?
0: Also, man kann hier eines sagen, das gute Wort ist ein Zaubermittel. Das ist wichtiger als das Taschengeld und der Schmuck. Dazu hätte ich nicht die Voraussetzungen. Aber das gute Wort dass man am Abend sagt danke für alles, oder das hast du gut gemacht. Wenn es einmal ganz daneben geht, das kann in jeder Ehe mal vorkommen, dass wirklich was verbrennt. Dann soll man natürlich jetzt nicht unbedingt ein Kompliment liefern, das nicht stimmt. Weil das merken auch die Frauen, dass das dann so nicht sein ja. Aber dass man einfach sagt, oder dass man nichts sagt, ja wenn die Frau sagt, schmeckt dir nicht, dann sage ich ja Heute Wort haben wir ausnahmsweise nicht so gut, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja? Aber dass man sieht, was der andere tut, dass man das lobt, dass man das anerkennt, ja? da sind wir oft sehr sparsam. Dass wir einfach sagen, setzt das gute Wort ein, es ist ein Schlüssel, es ist eine Motivation, der andere sieht, er hat es gesehen, sie hat es gesehen. Ja? Dann... Es gibt es oft auch Situationen, wo man den Eindruck hat, der andere nimmt mich gar nicht wahr. Ich bin sozusagen im Moment durchsichtig, ich bin nicht anwesend. Diesen Eindruck sollte man dem anderen nicht vermitteln. Natürlich gibt es in jeder Ehe Augenblicke, wo man sehr mit sich selbst beschäftigt ist, mit seinen Problemen. Und Männer sind also mental schwer äh, teilungsfähig. Ja? Frauen können gleichzeitig drei Sachen. das ist anders strukturiert. Die können also mit dem Kochlöffel die Suppe umrühren, dann telefonieren sie mit dem Handy und vor ihnen spielt noch ein kleines Kind. Das schaffen die ohne weiteres. Die Frau ist zur Arbeitsteilung geistig befähigt als der Mann. Der Mann ist alles sehr konzentriert, dafür volle Bulle. Ja? Und wenn er da gestört wird, dann reagiert er oft recht äh, unangenehm. Ja? Aber auch wenn Männer jetzt mal sehr konzentriert sind und sich auf etwas ganz ausschließlich konzentrieren äh, und jetzt fragt jemand du, entschuldige, da ist jemand da, der möchte mit dir reden, dass man nicht sagt, lieber Ruhe, sondern dass man fähig ist, da mal herauszusteigen aus seiner eigenen Befangenheit, ja, und dass man mal eine Antwort gibt. Also hier muss man oft schauen als Mann, dass man beweglich bleibt für die Anwesenheit von Personen, noch dazu von geliebten Personen, und dass man sich nicht in seiner Arbeit dermaßen drin befindet, dass man nicht mehr imstande ist, zu registrieren, dass links herum Kinder oder eine Frau auch noch anwesend sind, ja? Gut, ein zweiter Punkt, den ich gerne noch ein bisschen ansprechen möchte, betrifft die eigenen Interessen. Es ist klar, dass jeder Mensch Interessen hat. Wollen wir mal ein paar Interessen nennen. Der eine interessiert sich für Sport, für Fußball, Fernsehfilme, Gasthaus, die Damen vielleicht für Beauty, Fitness, Wellness, Modejournale, neue Ausgaben von Lippenstiften und, und, und. Und man ist dann so konzentriert mit diesen Hobbys, dass man oft den anderen vernachlässigt. Und da jetzt eine Balance zu finden, ist doch nicht ganz einfach. Es ist so, jeder sollte seine Hobbys haben dürfen. Aber er muss das in Einklang bringen mit der Ehe und mit der Familie. Zum Beispiel folgendes. Mein großes Hobby ist der Sport. Ich war früher mal... Man möchte mit meinen, inzwischen schaut es ein bisschen anders aus. Die Radiohörer entschuldigen mich, die können mich nicht sehen, ich bin schon ein bisschen heruntergekommen. Aber früher war ich mal, früher war ich mal athletisch sehr aktiv ja? und die Begeisterung dafür ist mir geblieben. Ich war früher mal Tenkämpfer und alles, was mit leichtathletisch zu tun hat, fasziniert mich. Meine Frau hingegen hält von diesen Dingen sehr wenig. Sie kann Radfahren und wir gehen manchmal spazieren, aber Leistungssport ist nicht ihre Sache. Umgekehrt ist meine Frau ganz fasziniert von Musik. Sie kommt aus einer Musikerfamilie und bei mir ist Musik sehr schön, aber ich würde deswegen nicht unbedingt in jedes Konzert rennen. Jetzt, wie machen wir das? Ja, wenn es einmal Sportveranstaltungen gibt, dann schaue ich da mal zu, kommentiere dann fachkundig die neuesten Weltrekorde in den einzelnen Disziplinen und dann erzählt mir meine Frau, wie schön sie im Konzert war und dass ich was versäumt hätte. Ja? Aber wir lassen uns gegenseitig den Spielraum für unsere eigenen Hobbys. Wir haben Verständnis. Aber es darf nicht so sein, dass darunter die Gemeinschaft der Familie leidet. Es gibt zum Beispiel Ehemänner, vor allem im fortgeschrittenen Alter, wo Sie sich noch beweisen müssen, wie gut Sie sind. Sie sind jedes Wochenende irgendwo auf den Bergen unterwegs. Ja, Bei Ihnen ist es dann Nordic Walking, bei uns sind es dann ein paar Dreitausender in Südtirol. Da hat man Gelegenheit, sich auszutoben und dann kommen Sie als Helden zurück, was Sie geleistet haben. Und kein Mensch fragt, ja und ihr, was habt ihr eigentlich gemacht, Frau und Kinder? Ja. Oder dass jemand zum Beispiel von den Damen auf einen Beauty-Kurs fährt und dann kehren sie zurück, um 20 Jahre verjüngt und verlangen natürlich entsprechend bewundert zu werden. Und was haben denn die Männer? Ja, die sind inzwischen geschrumpft und älter geworden, nicht? Also, wie bringt man diese Dinge ein bisschen auf einen gemeinsamen Männer? Das ist doch nicht ganz einfach. Am besten ist es auch so, dass man sagt, ein Wochenende bist du dran und das andere Wochenende ist jemand anders dran. Und wenn kleine Kinder da sind, dann sind meistens die kleinen Kinder dran und die Eltern dürfen ein bisschen zurücktreten. Aber das, glaube ich, ist doch völlig normal. Der liebe Gott hat sie ja so entzückend ausgestattet, dass wir gern auf uns verzichten, um ihnen ein bisschen zu dienen. Ja? Und wenn man das tut, dann kommt was Gutes bei raus. Ja, dann ein dritter Punkt. Das eigentliche Problem in den Ehen sind Letztlich immer Charakterschwächen. Wenn man einmal schaut, es sind nicht die Finanzen, es sind nicht die zu kleinen Wohnungen, es sind nicht die Autos, die ab und zu ein bisschen einen Becken kriegen oder mehr, sondern das, was eine Ehe am meisten belastet, sind Charakterschwächen. Und da gibt es ja eine ganze Menge. Nennen wir mal ein häufiges Problem, Jahr, ja? Jeder weiß, dass starke Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten neigen zum Lesorn. Auf der einen Seite grandiose Gestalten, die gehen also als dynamische Managertypen durchs Leben, aber die Kehrseite ist häufig ein Lesorn. Und wenn der jetzt in der Ehe zum Ausbruch kommt, kann das oft so eine kleine Atombombe sein. Das Problem ist, dass man den Jeson nicht abschalten kann, der bleibt. Das Temperament kann man nicht ändern. Merken Sie sich das bitte gut, wenn Sie immer noch sich einbilden, Sie können Ihren Partner umerziehen, das geht nicht. Er bleibt. Er kann nur lernen, wie man mit dem Temperament umgeht. Und der andere muss wissen, wie muss ich ihn behandeln oder sie behandeln, dass sie nicht in die Situation kommt, wo die Rakete startet. Ja, also wenn ich es mit einem jetzigen Partner zu tun habe, dann muss ich wissen, Moment, in der Situation könnte die V1 und dann die V2 starten. Ja? Da muss man also wissen, wie gehe ich damit um. Das sind äh, Dinge, ja? deswegen heiraten ja häufig auch verschiedene Temperamente. Eine V1 heiratet normalerweise ein Phlegma. Ja, Also das heißt, jemand, der sehr temperamentvoll ist, heiratet einen ganz ruhigen Typ, weil sonst würde was passieren. Wenn zwei Raketen heiraten, dann wird es problematisch. Ja? Aber wenn unterschiedliche Temperamente heiraten, nicht? Äh, der eine geht in die Luft und der andere fragt, nach drei Minuten ist was passiert, ja? dann wird sozusagen der Effekt verpufft und das wirkt quasi gar nicht mehr. Ja? Also wenn man da mal hineinschaut, der berühmte Spruch, Gegensätze ziehen sich an, bezieht sich auf das Temperament. Die Ideale, die Gedanken, die Kultur muss ähnlich sein. Aber die Temperamente sollen verschieden sein. Das ist auch ganz interessant. Über das denkt niemand nach. Aber wenn Sie mal schauen bei Ehefrauen, das ist ganz interessant, stellen Sie fest, das zieht sich an. Die temperamentvolle Frau sucht den ruhigen Pol. Er sucht eine temperamentvolle Dame, die ihn in Schwung und animiert und Freude hineinbringt. Und sie sucht den ruhigen Pol, der da steht und wirklich dann auffängt und so weiter. Und das geht eigentlich ganz gut, ja. Oder manchmal ist er ein recht äh, dynamischer Managertyp und der sucht dann eine Frau, die das Mal zu Hause ein bisschen auffängt, setzt ihr mal hin, jetzt kriegt ja gut Schnitzel. Und, <lacht> und dann kommt er langsam wieder runter und der Blutdruck geht von 200 wieder runter auf 135. Ja, das ist jetzt die neue europäische Norm. Auf 135 ist es Hochdruck und bis 135 normal. Also, Sie sehen, dass solche zum Beispiel Zorn ist eine Hypothek. Weil man mit Jezorn unheimlich viel Porzellan zerschlagen kann. Faust ja? auf den Tisch, das kann jeder. Schreiben, das kann jeder. Aber ruhig sein und das abfangen vor. Oh. Das ist nicht eine Sache für Schwächlinge, es braucht viel Beherrschung. Dann, was eine Ehe auch belasten kann, ist die Unehrlichkeit. Wenn oft nicht mit offenen Karten gespielt wird, bitte, man wird auch in einer Ehe nicht immer alles sagen können. Auch in der besten Ehe gibt es Tabuzonen, die man oft, nicht berühren kann, jahrelang oft nicht berühren kann. Das sind Schutzzonen, die sind wichtig. Aber irgendwann müssen auch die Tabus dann einmal aufgearbeitet werden. Das ist eine Sache. Aber die Unehrlichkeit, dass man oft etwas nicht sagt, was wirklich dann zur Belastung werden kann, das ist eine Hypothek. Und es ist oft besser, dass man zum anderen sagt, du, mir ist wirklich ein Blödsinn passiert, dann gibt es vielleicht im Moment einmal eine heftige Reaktion. Aber wenn eine Ehe gesund ist, wird man dann miteinander versuchen, das Problem zu lösen. Aber wenn jemand draufkommt, dass da was passiert ist, dann halt, Moment, erstens ist was passiert und zweitens, du hast kein Vertrauen. Dann sind zwei Belastungen aufzuarbeiten. Also lieber mal sagen, ich muss ja ständig auch Dinge gestehen in meiner Ehe, ich bin in letzter Zeit spezialisiert, den Schal zu verlieren. Ich bin heute wieder ohne Schal gekommen weil ich jetzt in kurzer Folge ständig Schal verliere und der erste Blick, wenn ich nach Hause komme, hat er den Schal oder hat er nicht. <lacht> ja. Und inzwischen habe ich schon fast ein Komplex, dass ich jedes Mal sage, ich ist er da.
1: <lacht> und
0: ja, also da brauche ich kein Bekenntnis ablegen, weil man es sofort sieht. Aber ich sage ganz ehrlich, ja, den habe ich irgendwo liegen lassen. Ja, dann sagt meine Frau, ich liebe dich trotzdem.
1: <lacht> ja, also...
0: Ehrlichkeit, wenn Dinge passieren, ist besser, als wenn man da versucht, etwas zu verduschen. Geldfragen, da kommt auch immer drauf an. Äh, meistens ist einer in der Familie der Finanzminister und einer, der ausgibt. Ja? Und da muss man dann schauen, wie man zusammenkommt. Äh, es ist so, heute haben alle jüngeren Familien Probleme, wie man mit den Finanzen zu Man kann das ja wunderbar einteilen. Ja? Für das so, aber was uns alle fertig macht, ist die Tatsache, dass es immer die unvorhergesehenen Extras gibt. Ja? Wer hat jetzt schon damit gerechnet, dass jetzt ausgerechnet die Waschmaschine kaputt geht und wir müssen eine neue kaufen? Ja, die kostet heute halt einmal jetzt von mir aus halt 500, 600 Euro, je nachdem, äh, wie viel äh, und weiter zu waschen ist. Ja, mit dem hat man nicht gerechnet. Und da gehen dann die Konflikte los. Also Geld ist eben eine Frage. Wir haben, meine Frau und ich, ein gutes Rezept, das schaut also so aus. Wir haben relativ viel Spielraum, jeder kann ausgeben, was er jetzt braucht, aber bei Summen ab 300 Euro, also für eine Anschaffung, wird gemeinsam geredet. Weil sonst gibt einer was aus, der andere weiß es nicht und zum Schluss stimmt die Rechnung nicht mehr. Also wir haben sozusagen eine gewisse Summe, da wird gemeinsam drüber geredet, weil sonst stimmen die Rechnungen nicht mehr. Dann eine andere Problematik ist die Schlammigkeit, ja? oje oje, also da braucht ständige Bekehrungen, nicht, wenn man nach Hause kommt. Dann sieht man so ungefähr, da sind die Schuhe, da ist der Mantel, dann ist irgendwo die Hose und dann ist vielleicht irgendwo er oder sie. Ja? Da kann man so als Pfadfinder den Spuren nachgehen und... Jeder muss ganz offen sagen, es ist für den anderen eine Belastung und eine Mehrarbeit, wenn ein Partner notorisch schlampig ist. Man wird jetzt aus einem schlampigen Menschen nicht einen ganz äh, ordentlichen Menschen machen können, aber er sollte sich zumindest bemühen. Das ist häufig ein Thema. Klemm doch mal die Hosen in den Kleiderbügel. Tu mal die Schuhe ins Fach hinein. Wo ist denn jetzt schon wieder die Schuhcreme? Und die Seife, wo ist denn die gelandet, ja? Das sind ewige Themen, Kleinigkeiten, die jeden Tag reiben, ja? Also dass man sagen muss, Schlampigkeit kann sehr häufig äh, Dinge bewirken, dass man wieder mal neu überlegen muss. Ich habe da eine lange Bekehrung hinter mir, aber ich bin noch nicht am Ende. Ja? Also man darf hier ruhig noch was dazu lernen. Aber umgekehrt darf ich auch Folgendes sagen. Es gibt auch einen Ordnungsfimmel, der einen krank machen kann. Also wenn es nur mal den rechten Winkel gibt und alles ganz genau eingestuft sein muss und alles ganz benibel ist, dann wird es auch wieder unangenehm. Also in einer Wohnung ein gewisser Spielraum für Schlamperei, ich sage das nicht zu meiner Selbstverteidigung, muss drin sein. Aber trotzdem, dass man sagt, das sind Konfliktpunkte. Oi, das ist auch so ein Thema, es gibt äh, Eheleute, wenn der sagt, er kommt um halb drei, dann weiß man mindestens ein schönchen dazu. Ja? Das akademische Viertel wird gerne strapaziert. Äh, vielleicht sollte man hier sagen, äh, Pünktlichkeit ist eine Zier und deswegen sollte man sich bemühen, vor allem wenn zum Beispiel Frauen kochen und nach dem zweiten Mal aufwärmen, den Eindruck haben, es ist hopfenlos los. Ja? Das sind Punkte, wo man auch mal nachdenken sollte. Unpünktlichkeit. Ich habe da immer eine gute Entschuldigung. Ich komme gerne unpünktlich äh, Zu spät. Ja? Und zwar wissen Sie, wie das zu erklären ist. Ich bin eine Viertelstunde zu spät auf die Welt gekommen und es gelingt mir nicht, sie einzuholen. Verstehen <lacht> Sie? Das ist nicht machbar. Das scheitert an der Relativitätstheorie. Ja? aber natürlich ist es eine faule Ausrede, aber man muss auch da schauen, es sind Punkte. Dann schauen wir uns einen weiteren Punkt an, was wir heute immer wieder feststellen können, es geht oft das Gespräch aus. Es gibt Phasen in einer Ehe, wo man einfach einmal sich nichts zu sagen hat und da beginnt dann die Goldfischehe, wissen Sie? Da sind zwei Goldfische in einem Aquarium und schwimmen im Kreis herum und sind stumm. Die Goldfischehe, das ist bitte nicht das Ideal. Man sagt immer, eine gute Ehe lebt von 80% Gespräch. 80%. Das hat man in Amerika festgestellt, dass heute viele Ehen auf 8 Minuten Gespräch pro Tag reduziert sind. Da sind die Benzinpreise Und Supermarkt, McDonalds schon dabei. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Darf ich mal eines sagen, es müsste möglich sein, dass man sich gegenseitig berichtet, was man erlebt hat. Und dass man erzählt. Und dass man auch fragt. Und dass man auch zuhört. In China sagt man, das ist ein berühmtes Sprichwort, wo man nicht miteinander spricht, wird man zum Feind. Wenn Sie mal längere Zeit mit einer Person nicht mehr sprechen, dann stimmt etwas nicht. Man kann natürlich umgekehrt auch in einer Ehe nicht ständig sprechen. Das Kommunikationsbedürfnis der Frau ist größer als das des Mannes. Ja, das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden. Aber es ist so, die Frau hat die Kommunikationsfähigkeit, auch im Hinblick auf die Kinder, die ist stärker ausgebildet. Und der Mann muss das auch zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen. Die Frau möchte sprechen, sie möchte angesprochen werden und deswegen muss hier ja auch der Mann fähig sein, auf dieses Bedürfnis einzugehen. Umgekehrt muss aber die Frau auch wieder wissen, dass es beim Mann oft Phasen der Stille gibt, wo er mehr in sich selber einkehrt und wo man hier sagen muss, Lass ihn auch bitte mal etwas in Ruhe. Dann äh, gehen wir noch einen fünften Punkt kurz an, die Untreue. Nun, in unseren Kreisen ist das natürlich kein Problem. Wir sind alle treu. Aber ich bin jetzt einmal ein bisschen, wie soll ich denn sagen, vielleicht einmal mit der Frage konfrontiert, was geschieht denn in unseren tieferen Schichten? Sind wir auch mental treu? Wie schaut denn oft nach einigen Jahren Ehe, wo gewisse Veränderungen auch schon erfolgt sind, wo man oft nicht mehr so unter der Faszination steht, die die erste Ehe und Liebe begleitet, was passiert denn da oft, wenn man anderen Frauen und anderen Männern begegnet? Es ist eine Tatsache, dass die Attraktivität des anderen Geschlechts bleibt ja aufrechterhalten. Und es ist nicht so, dass in dem Moment, wo wir heiraten, wird das ausgeblendet und in Zukunft sehen wir nur mehr neutrale Gestalten. Das wäre eine Illusion und würde auch den Zauber nehmen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Es ist mal so, dass wir sagen müssen, wir haben eine Fantasie und wenn die mal in Gang gesetzt wird, vielleicht auch bei einer ganz bestimmten Krise, sind wir empfänglicher für Signale. Wie gehe ich damit um? Und Tatsache ist ja, dass wir heute vom Beruflichen her oft mehr Stunden mit Vertretern des anderen Geschlechts verbringen, als mit unserem eigenen Ehepartner. Es gibt Berufe, wo ich ständig, sei es im Büro, sei es in der Medizin, sei es in der Technik, Kommunikation und so weiter. Hier muss ich schon sagen, lieber Mann, liebe Frau, sei mental treu. Lasst das nicht eindringen, lass das nicht in die arbeiten, weil das rutscht. Ja? Wir haben ein, wie soll ich denn sagen, ein Fantasiekino in uns drinnen, das sehr schnell arbeitet und zwar schwarz-weiß und färbig. Ja? Also da muss man dann schon wissen, wo man sich sozusagen äh, an der Hand nehmen muss und man sollte sich selbst hier bitte nie überschätzen. Ja? Es genügt oft ein Blick. Und er trifft einen und das beginnt zu arbeiten. Ja? Also auch die mentale Treue hat etwas für sich. Es ist dieses neunte Gebot, das hat Gott nicht umsonst extra beim Namen genannt. Und da wir heute ständig diese Kontakte haben mit dem anderen Geschlecht, muss das auch einmal klar ausgesprochen werden. Dann schauen wir uns noch einen letzten Punkt an. Ehekrisen beginnen immer auch dann, wenn keine geistigen Grundlagen gegeben sind. Man kann heute feststellen, dass die geistigen Fundamente oft sehr dünn sind. Wenn man oft feststellt, auf welchen Äußerlichkeiten Beziehungen aufgebaut sind. Auf Schönheit und Attraktivität. Wir alle freuen uns, wenn eine Frau schön ist und ein Mann attraktiv aber es reicht nicht aus. Wenn ich da mit meinen Schülern oft ins Gespräch komme, dann sage ich oft, ich freue mich, wenn du ein schönes Mädchen kennenlerst und einen feschen Mann. Aber schau noch ein bisschen tiefer. Da gibt es ja den berühmten Spruch Liebe auf den ersten Blick. Da gibt es eine Antwort drauf. Man darf noch einen zweiten Blick wagen. Ja? Wie schaut es denn mit der Seele? Wie schaut es denn mit dem Geist aus? Ja? sind da Fundamente und echte Schönheit ist doch immer damit verbunden, dass eine schöne Seele zum Ausdruck kommt. Wenn Sie heute auf diese seelenlosen Models anschauen, wo Sie sagen, Puppen ohne Seele, mit erloschenem Blick, mit einem Gesicht, wunderschön harmonisch, aber kein Ausdruck, das kann doch kein Fundament sein. Jetzt, bei uns ist das längst ein abgeschlossenes Thema, weil wir schon geheiratet haben, aber wir sollten uns dessen immer wieder bewusst sein, es braucht tiefere Fundamente als nur die Oberfläche und nur den materiellen Wohlstand. Es braucht Ideale, es braucht Grundsätze und vor allem braucht man gemeinsame Aufgaben. Ich kann mich erinnern, Meine Frau und ich, uns geht es immer dann am besten, wenn wir uns gemeinsam für irgendetwas einsetzen. Weil dann spüren wir, dass wir miteinander uns einsetzen dürfen. Dass unsere Liebe miteinander viel stärker ist, als wenn sie nur alleine ist. Und mit der Zeit heißt es dann, ja, das ist ein Paar. Da heißt es dann eben, Robert und Michi und was weiß ich, also, Man sieht die zwei miteinander und Gott hat sie einander zugeführt, damit sie miteinander etwas unternehmen. Was heute aber letztlich das grundlegendste Problem ist, wenn kein Glaube vorhanden ist. Sie werden sich jetzt die Frage stellen... Oder sie haben sich schon die Frage gestellt, was hat denn Glaube eigentlich mit Liebe zu tun? Darf ich es einmal ganz einfach beantworten? Wenn die Liebe nicht von der Liebe Gottes getragen ist, dann bleibt es eine rein menschliche Liebe. Und die rein menschliche Liebe hat ihre Grenzen. Wenn es aber eine Liebe ist, die mit Gott verbunden ist, dann bekommt die von Gott eine unendliche Dimension. Ich würde es sogar noch anders ausdrücken. Wer mit dem Geist Gottes lebt, bekommt andere Augen. Versuchen Sie doch mal, wenn Sie Ihren Partner anschauen und Sie sind nicht gut drauf, dann kommt Ihre ganze Beschränktheit in ihre Optik hinein, und dann heißt halt, und so schlecht, wie Sie drauf sind, sehen Sie den anderen. Wenn Sie jetzt sich das mal anders vorstellen und sagen, wie würde denn Gott jetzt meinen Partner sehen, oi, das wird dann einmal gleich schon eine Panorama-Schau, ja, das wird einmal erweitert, und der Blick wird viel größer, und ich sehe jetzt nicht nur fixiert und fokalisiert seine Schwachstellen, ist immer ein Zeichen, dass die Liebe nicht stimmt. Wenn wir fokalisiert sind auf Schwachstellen und auf äh, Punkte, die uns nicht taugen, dann sehen wir nie den ganzen Menschen, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt und der wird der Persönlichkeit nicht gerecht. Wir müssen also die Optik ausdehnen und sagen, lieber Gott, wie siehst denn du denn jetzt? Oh, wir kennen alle die Filme von Don Camillo und Pepone, ja? Wo der Don Camillo schimpft. Und dann kriegt er vom Kruzifix her die Antwort, Don Miller. Und dann kriegt er plötzlich eine Bewusstseinserweiterung vermittelt. Und plötzlich wird ihm bewusst, dass er den anderen viel zu eng sieht. Also der Glaube lässt uns den anderen ganz anders sehen. Der Glaube gibt uns die Barmherzigkeit Gottes, die wir selber oft nicht haben. Der Glaube gibt uns die Geduld Gottes, die wir selbst oft nicht haben. Das heißt, wir bekommen hier eine Erweiterung, zu der wir Menschen als eigener Kraft nicht fähig sind. Und das wäre dann auch der Sinn des Ehesakraments. Dass wir für den anderen ein Heilsmittel sind, ist Ihnen das bewusst? In dem Moment, wo wir geheiratet haben, haben wir von Gott einen Auftrag gekriegt. Wo es dann geheißen hat, den herwig den vertraue ich dir an. Oh, die Frau von diesem Herwig kriegt jetzt von Gott den Auftrag, den Herwig im Namen Gottes zu lieben. Mein Lebenswand, das ist ein Auftrag. Ja? Nicht, weil er so ein schwieriger, schwieriger Typ ist, <lacht> sondern weil das ein Auftrag ist für die Ewigkeit. Also wir haben im Augenblick der Ehe einen Auftrag Gottes gekriegt, dass wir gehört haben. Ich vertraue dir diesen Mann an, diese Frau an. Ein Auftrag Gottes. Und dann wird man sich die Frage stellen, ja und wann geht der Auftrag zu Ende? Erst wenn du ihn im Himmel oben gut abgegeben hast. Wenn wir mal in den Himmel kommen oder sagen wir mal an die Tür vom Himmel, ja? dann wird es heißen, ist die Katharina auch dabei? Und wo ist denn der Stefan? Und wo ist denn der Robert? Und wo ist denn die Annemarie? Das heißt, wir dürfen nicht allein im Himmel drüber auftauchen. Wir vielleicht mit ein bisschen zeitlichem Unterschied, ja, das ist klar, aber wir müssen den anderen mitbringen. Wir sind Heilmittel für den Anderen, dass der die Ewigkeit erreicht. Und wenn wir sagen, wir sind ein Heilmittel, dass er oder sie die Ewigkeit erreicht, dann kann man auch leichter manches Opfer bringen. Ich kenne so manche Frau und manchen Mann, die haben die Hölle durchgemacht. Aber die haben dann gesagt, mein Motiv war, ich weiß, ich muss diesen Mann zu Gott hinführen. Das ist der letzte Auftrag einer christlichen Ehe, den anderen zu Gott hinführen. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, dass dieser Mensch durch die Liebe eines Partners die ganze Ewigkeit bei Gott verbringt und nicht auf der Gegenseite, dann hat sich jedes Opfer auch gelohnt. Freilich kommt da noch etwas anderes jetzt in Frage. Das klingt ja wunderbar. Ja? Ich bin ein Heilmittel für den anderen im Auftrag Gottes, weil das ist nämlich eine Ehe im christlichen Sinn. Aber woher nehme ich denn die Kraft? Der andere ist ab und zu ein Trottel. Und die andere ist oft unausstehlich. Und manchmal spielt er den Zeus und sie spielt den Hausdrachen. Ja, wie soll man das aushalten? Da muss man sich die Kraft von oben holen. Und da muss man manchmal sagen, lieber Gott, ich kann nicht mehr. Und das wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Es gibt in jeder Ehe mal Punkte, wo man sagt, oder Momente, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Und wo man dann sagen muss, Gott hilft. Du mir. Und Gott lässt uns nicht im Stich. Gott weiß schon um unser Elend. Aber er will einmal hören, ob wir schreien können. Ja? Ein Stoßgebet. Wissen Sie, was das Stoßgebet ist? Da stößt man so richtig die Decke des Himmels durch und nicht direkt bei Gott. Ein Stoßgebet hat eine enorme Wirkung. Ja? Und dass man dann auch mal anfängt, für den anderen zu beten. Man sollte heute nämlich oft ein viertes Versprechen einbauen. Wir versprechen, dass wir den anderen lieben, dass wir ihn ehren, dass wir die Kinder annehmen, die Gott uns schenkt. Aber man sollte noch ein Versprechen anhängen, dass man täglich für den anderen betet. Wo das geschieht, wird sozusagen das Sparkonto vom anderen immer wieder aufgefüllt. Das himmlische Konto, ja, Schätze im Himmel. Wenn man für den anderen betet, dann hat er ein spirituelles Konto, auf das ich jeden Tag ein bisschen was einzahle. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine wunderbare Frau, bei der merke ich, die betet eine ganze Menge für mich. Ich bin ein schwieriger Fall, hoffnungslos manchmal, aber ich merke oft, dieses Gebet meiner Frau, das wirkt. Und manchmal wache ich auf in der Nacht und dann sehe ich meine Frau mit einem Gebetbuch in der Hand, Und dann betet sie, dann sage ich, ja, und schlafst du denn nicht? Dann sagt sie, ja weißt du, ich habe so viele Anliegen. Der Tag ist zu kurz und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, dann bete ich. Dann sage ich, ah, jetzt kenne ich deinen Trick, ja. Das ist ihr Geheimnis. Sie betet viel und es geht tief, 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 tief hinein. Und dann ist noch etwas Interessantes. Wenn man einmal auch Konflikte hat dann sollte man sich einmal die Frage stellen, nicht habe ich Recht oder hast du Recht, sondern hat er Recht. Es ließen sich viele Konflikte sofort bewältigen, wenn man einmal sich fragt, was will denn Gott jetzt von uns? Weil häufig hat man den Eindruck, es kommt darauf an, wer kann sich durchsetzen, ja? Es geht nicht darum, dass man sich durchsetzt. Wer sich durchsetzen will, der versündigt schon gegen die Liebe. Die Liebe ist nicht ein sich durchsetzen gegen jemanden. Sondern wenn schon mit ihm gemeinsam auf dringend überlegen. Aber, wenn Sie sich dann in der Situation die Frage stellen, was würde Gott jetzt sich erwarten, dann fällt oft meine Rechthaberei und deine Rechthaberei von allein weg. In einer Ehe ist Gott der Dritte im Bund, aber ich darf es da einmal ganz einfach sagen: der kommt dadurch zum Ausdruck, dass man wirklich sagt, Gott soll Recht haben. Gott soll Recht haben. Äh, es ist klar, dass Mann und Frau die Welt aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen, und das ist Gott gewollt. Mann und Frau sind auf Ergänzung aufgebaut, nicht Auf Gleichheit. Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und da ist heute der Feminismus völlig daneben. Ja.
1: Wir müssen über uns
0: im Klaren sein. Mann und Frau sind verschiedenartig, aber gleichwertig. Und zwar aus dem einen Grund, damit sie sich ergänzen können. Aber diese Ergänzung ist doch schwierig. Weil Mann und Frau verschiedene Dinge verschieden sind. Und da müssen Sie sich jetzt darum bemühen, dass Sie zu einer Ergänzung, da steckt das Wort ganz drinnen, mit Z bitte, ja, also dass Sie hier zur Ergänzung finden, ja, und das ist so ein Bemühen. Und da braucht es so viel Geduld, aber zum Schluss entsteht etwas Wertvolles. Aber Gott muss über dem stehen. Und da ist es auch ganz interessant, wenn man dann miteinander betet, und das würde ich Ihnen sehr empfehlen, dann lösen sich so viele Knoten von allein. Und da erzähle ich immer gerne eine Begebenheit, die mir unauslöschlich in Erinnerung geblieben ist. Da war ein junges Ehepaar, mit dem wir heute sehr befreundet sind, meine Frau und ich, und die waren in einer Krise. Und beide waren also Akademiker, und da waren sie in einer Krise, und dann haben sie uns gefragt, was sie tun sollen. Und mich hat der Affe gebissen und ich habe gesagt, betet jeden Abend zwei Gesetzchen vom Rosenkranz. Beide waren ganz entrüstet. Wie kann man denn mit so primitiven Methoden eine Ehekrise überwinden? Dann habe ich gesagt, ja, also ich spüre nur, ihr sollt jeden Abend zwei Gesetzchen vom Rosenkranz beten. Gut, die sind so ein bisschen kopfschüttelnd hinaus. Peter Ecker, er spinnt wieder mal. Was soll man denn tun? Dann rufe ich nach einer Woche an und sage, na, wie geht's euch denn? Und dann sagt sie im schönsten niederösterreichischen, ich kann das jetzt noch ein bisschen wiedergeben, na weiß, es ist so eigenartig. Wenn wir beten, dann können wir nicht streiten.
1: <lacht> Und dann habe ich gesagt, na,
0: habe ich gesagt, da habt ihr jetzt genau das Richtige kapiert. Wenn man betet, kommt ein anderer Geist ins Herz. In der berühmten Stelle da von der Bergpredigt, wo es heißt, betet für die, die euch verfolgen und verleumden. ja. Liebe. haben Sie mal ausprobiert, wenn Sie in einem Konflikt sind, durch Gebet das zu überwinden? Oft ist man voll von Groll, von Hass, von, äh, ach, man kommt, also man hat den Eindruck, ja, man könnte jetzt dem anderen was antun, ja. Wie wird man denn das Gefühl los? Das geht nicht mit logischen Argumenten, weil die Gefühle tiefer sitzen als die logischen Argumente. Ich weiß, ich weiß, wie ich mich verhalten sollte, aber da unten kocht Probieren Sie doch einmal einen Vulkan mit Logik zu besiegen. Hoffnungslos. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Der Psychologe sagt, ja, analysiert, alles klar. Aber da unten sitzt der Vulkan und der Kocht und der Hass und der Gold und die Eifersucht und der ist da. Ja? Und da gibt es nur eines. Einen negativen Geist kann man nicht mit Argumenten besiegen, sondern den muss man mit einem positiven Geist besiegen. Da muss man Spiritualität einsetzen, um die negative Spiritualität, die gibt es auch, zu besiegen. Und wenn man da betet, dann ist das so wie in einem Wassertank, da ist, der ganze Tank ist dreckig, ja, und der will, das ist so, oder manchmal ist es sogar richtiges Öl, so richtig verschmiert, ja? so eine richtige Sur, wie man sagt, vielleicht ja auch verstehen, was ich meine, ja? also herz ist da oft eine Mördergrube, um noch was zu steigern, wie kriege ich denn das raus? Erstens einmal unten aufmachen den Tank, dass jetzt mal rausfließen kann, ja? Abschied nehmen. Und oben was anderes füllen. Und da muss man jetzt so lange denken, bis der gute Geist den Dreck unten hinausbringt. Ja? Die Inweltverschmutzung ist viel schlimmer als die Umweltverschmutzung. Da muss man richtig beten, dass das rausgeht. Und ich kann mich erinnern, einmal habe ich das versucht, ich da war ein Konflikt. Das war jetzt nicht mit meiner Frau, weil mit der kann man nicht so streiten. Aber mit einer anderen Person. Und da bin ich in die Kirche hinein und habe gesagt, jetzt bete ich einmal, bis das draußen ist. Ich habe gesagt, ich bete einen ganzen Rosenkranz. Das war der längste Rosenkranz meines Lebens. Weil bei jedem gegrüßt heißt, du Maria ist man hochkommen. für den beten auch noch.
1: <lacht> ja?
0: Da ist es richtig krach so hochgekommen, so richtig, da hat sich was gewehrt. Dann habe ich gesagt, so jetzt bete weiter. Und mit der Zeit ist dieser negative Geist hinaus. Aber auch in einer Ehe. Wenn man noch spürt, man hat einen Groll, man ist so richtig angefressen, man ist sauer, man kann nicht reden und man kann nicht über den eigenen Schatten springen, versuch zu beten. Und wenn du das auch nicht schaffst, dann lass andere für dich beten. Aber das Gebet ist die Voraussetzung, dass das Herz rein ist und dass es vom Geist Gottes erfüllt werden kann. Jetzt muss ich nur eines sagen, da wir jetzt ja auch mit Radio Maria verbunden sind, ich merke, die Zeit läuft uns davon, können wir noch ein bisschen weitermachen. Also wir haben hier unseren lieben Pfarrer Schätzle bei uns, der hat mir die Erlaubnis gegeben, noch ein bisschen weiter zu sprechen. Aber jetzt auf einmal geben mir die Themen aus, naja, es geht schon noch ein bisschen weiter. Sie geben mir dann ein Zeichen, wann es soweit ist. Also, also, ihr müsst einfach sagen, wie es ausschaut, ich habe schon noch Stoff da. Aber ich muss ja mal unsere Freunde bitten, wie geht es denn euch? Seid ihr schon am Zusammenbrechen? Nicht, also ich frage immer so nach einer Stunde, frage ich meine äh, Zuhörer, wenn ich in dem Fall so sagen darf, ob sie noch am Leben sind. Ja, geht es noch ein bisschen? Gut. Dann wollen wir uns jetzt einmal auch noch anschauen. Wir haben jetzt also einen ganzen Katalog von möglichen Problemen einmal kennengelernt. Schauen wir uns das jetzt auch noch ein bisschen positiv an. Was sind denn eigentlich die tragenden Tugenden, die eine Ehe bestimmen? Die erste Tugend ist die Achtung und die Ehrfurcht. Ich kann mich noch gut erinnern, im Schlafzimmer meiner Eltern, da war so ein Spruch auf einem Bild zu sehen, Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die erste Klasse von der Grundschule besucht habe, habe ich auf das Bildchen aufgeschaut, damals war ich noch ein bisschen kleiner, und habe versucht, diesen Spruch zu lesen. Und da hat es geheißen, das Größte auf Erden ist die Ehrfurcht, denn sie ist der Kern der Liebe. Jetzt können Sie sich vorstellen, jemand von der ersten Grundschule hat mit dem Wort Ehrfurcht ein bisschen Probleme. Und da habe ich dann meine Mutter gefragt, das war eine unglaublich kluge und sehr, sehr weise Person, die mir unheimlich viel vermittelt hat. Und dann habe ich gesagt, Mutti, was heißt denn Ehrfurcht? Und da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, wenn man zu einem Menschen lieb ist, auch wenn es einmal schwierig ist. Und das habe ich mir gemerkt. Haben Sie mal drüber nachgedacht, wenn wir die Eheformel sprechen, sagen wir, ich verspreche dir, dich zu achten und dich zu lieben. Und da habe ich einmal einen Priester gefragt, warum denn eigentlich die zwei Wörter, warum sagt man denn nicht, ich verspreche dir, dich zu lieben. Dann hat er mich ein bisschen angeschaut und hat gesagt, ja haben Sie nicht verstanden, dass Lieben oft leichter ist als Achten. Dann habe ich gesagt, ja, erklären Sie mir das noch ein bisschen genauer. Dann hat er gesagt, die Achtung, das ist die Liebe im Alltag. Lieben im weiblichen Sinn, klar, wir lieben uns. Aber achten, das sind die Situationen, wo es kritisch wird und ich den anderen trotzdem noch liebe. Achte, den anderen heißt, geh mit ihm in den Alltagssituationen, wo es schwierig ist, liebevoll um. Und das ist weit schwieriger. Wenn man auf den anderen sagt, ach hör auf, dann sagt man ja, zweifelst du an deiner Liebe? Nein, nein, wir lieben uns. Aber die konkrete Form stimmt dir mit dem überein? Nein. Die Achtung ist die konkrete Umsetzung der Liebe im Alltag. Und die ist so viel schwieriger. Da hapert Und da beginnen die Probleme. Also die Achtung ist der Ausgangspunkt. Wenn einmal unter Partnern die Achtung verloren geht, dann beginnt im Kleinen die Unterhöhlung der Liebe. Wir müssen schauen, dass wir auch im Kleinen die Liebe äh, richtig umsetzen. Und da gibt es jetzt immer wieder ein Problem. Wann kommt es zur Missachtung? Bei den Konflikten, wenn wir oft über gemeinsame Themen reden müssen und verschiedener Ansicht sind, haben wir oft ein Problem, dass wir oft von der sachlichen Ebene auf die persönliche Ebene hinüberwechseln. Was heißt das? Anstatt dass wir bei der Waschmaschine bleiben, kommen wir zu bestimmten negativen Komplimenten. Bleiben wir bei der Waschmaschine. Der andere oder die andere ist nicht eine blöde Kuh, weil die Waschmaschine nicht funktioniert. Hat halt, wie kann man nur mit der Waschmaschine so blöd umgehen, dass das verstopft ist. Ne? Wen habt ihr nicht geheiratet? Ja, im äh, Moment, wegen der Waschmaschine ist die Frau jetzt nicht plötzlich eine, was weiß ich, Unterwalter. Ja, da gibt es ja dann ganze Litaneien. Ja, könnte man ja eine Sammlung anführen. Ähm, hier muss man sagen, bitte folgendes, wenn es Sachprobleme gibt, bitte auf der sachlichen Ebene ausdiskutieren und nicht in die persönliche Ebene hinübernehmen. Weil dann haben Sie zwei Schäden. Die Waschmaschine und die Frau, die lässt das noch viel schwerer reparieren. Oder den Mann. Ja? Dann haben Sie zwei Probleme. Auf der Sachebene und auf der Personenebene. Die Waschmaschine ist viel leichter zu reparieren als eine, was weiß ich, gekränkte Frau oder ein Mann, der sich als Techniker unterschätzt fühlt oder wie immer. Ja? Also hier sind, es sind Grundregeln, Bitte Sachebene, Sachebene, und nicht, wenn man oft mit den Argumenten nicht mehr weiterkommt, das ist ja immer die übliche Taktik, dann schießt man sich auf die Person ein. Ja, ist immer so. Ich habe oft schon gemerkt, wenn oft die Leute persönlich sein, dann also, sagen, ja, danke, ich merke, die sind mit den Argumenten am Ende und jetzt schießen sie mich ab, dann kann ich nicht mehr reden und dann haben sie gewonnen. Das ist keine Umgangskultur. Ja? Also bei Konflikten nicht persönlich sein. Dann, darüber haben wir schon gesprochen, Vermeidung von Sorgen schafft viele Scherben. Das andere haben wir auch schon kurz angedeutet, das lassen wir jetzt ganz kurz weg. Ja, vielleicht noch etwas. Zur Achtung gehört auch, dass ich Achtung habe vor dem Körper des Anderen, auch in der intimen Beziehung. Bitte, der Andere ist nie mein Besitz. Ich habe keine Rechtsansprüche, der andere ist immer ein Geschenk. Und da hat einmal jemand gesagt, eine Frau ist zu behandeln wie eine Vase. Die nimmt man nicht mit der Faust in die Hand. Das nimmt man behutsam in die Hand. Eine Frau ist nicht Besitz und auch ein Mann ist nicht Besitz. Und man hat nicht in dem Sinn Rechtsansprüche. Mann und Frau sollen sich ein Geschenk bleiben. Und deswegen wird man immer wieder auch umeinander bergen müssen und umeinander bitten müssen. Und wenn der andere einmal sagt, nein, aus irgendeinem Grund ist das auch mal zu respektieren. Dann noch etwas. Zur Achtung gehört auch, dass der andere kein Angestellter ist. Dass man oft sagt, eine Frau, die leistet ja mehrere Berufe. Sie kann kochen, sie kann putzen, sie ist für die Unterhaltung da, sie ist Schneiderin, sie ist für die verschiedensten Dinge zuständig und das alles kostet mich nichts. Bitte, nein, Frauen sind nicht Angestellte und auch Männer sind bitte nicht dazu da, um alle Wünsche selbstverständlich zu ermöglichen. Nein, wir sind keine gegenseitigen Angestellten in einer Ehe, weil sonst wird es tragisch. Es ist völlig klar, dass man bei einer Ehe verspricht, dem anderen zu dienen mit seinen Fähigkeiten, dass man versucht, ihn glücklich zu machen dass man bereit ist, auf viele zu verzichten um des anderen Willen und um der Kinder willen, das ist, gehört zu einer Ehe dazu. Es sind auch Opfer damit verbunden, aber es ist kein Angestelltenverhältnis. Um das vielleicht noch einmal in einer konkreten Situation auszudrücken. Wenn zum Beispiel eine Frau mal ihre Monatsregel hat, in diesem Augenblick ist sie vielleicht nicht gut beisammen. Dass man hier auch einmal Rücksicht nimmt, Und nicht, dass man einfach sagt, ja, wo ist halt das Essen und warum ist es nicht da? Wenn wir Männer solche Schmerzen hätten, wären wir wahrscheinlich im Krankenhaus. Und bei Frauen verlangen wir ganz selbstverständlich, dass sie auch in oft schmerzlichen Momenten selbstverständlich ihre Leistung bringen. Bitte hier auch Rücksicht, dass man mal sagt, Schatz, leg dich nieder, ich bring dir eine Wärmflasche, das lassen wir heute mal gut sein, das machen wir mal ein anderes Mal. Hier Rücksicht, Verständnis, Sensibilität. Ja? Und es ist so, wenn ein Mensch oft in einem etwas schmerzlichen Zustand ist, dann registriert er diese Dinge noch viel genauer. Und wenn eine Frau merkt, dass ein Mann rücksichtsvoll ist und das empfindet und das auch ernst nimmt und hilft, da wächst in ihr auch etwas, das sie sagt, dieser Mann liebt mich wichtig. Ja, Dann wollen wir noch etwas ganz kurz herausnehmen, die Geborgenheit. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir sagen müssen, eine Gesellschaft der Ungeborgenheit. Wir haben noch nie eine Gesellschaft gehabt, wo der Mensch so ausgeliefert war, in der Arbeit, im Beruf, im öffentlichen Leben, er ist ununterbrochen, Gefährdungen, Verletzungen und so weiter ausgeliefert. Wer gibt uns Geborgenheit, wenn nicht der Mann oder die Frau? Darf ich das einmal ganz offen sagen? Mit wem können wir letztlich über die tiefsten Dinge reden? Mit wem? Doch mit unserem Mann und mit unserer Frau. Und wenn uns oft ein Mann einmal umfängt und sagt, komm her, ich trage dich, ich schütze dich, ich stütze dich. Wie unheimlich wertvoll ist das? Und umgekehrt, wenn ein Mann nach Hause kommt und eine Frau sagt, jetzt erzähl mir mal, was ist dir denn heute passiert? Und da kommt einmal der ganze Frust heraus. Dem Chef kann man ja nicht sagen, wie einem zumute ist, oder? Muss man aufpassen, ja? Und gewissen Mitarbeitern kann man es auch nicht sagen. Wem kann ich es denn sagen, wenn nicht meinem Mann oder meiner Frau? Und der mich auffängt. In der Firma muss ich ja immer der Held sein. Da bin ich ja der Pionier, da bin ich der Topmann und so weiter, ja, obwohl man mich dann für Durchschnitte blöd anschaut, aber ich muss so tun als ob. Und ich darf nicht der sein, der ich wirklich bin. Ich kann nicht einmal meine Schmerzen hinausschreiben. Ich darf nicht einmal sagen, es geht mir jetzt im Grunde genommen sau schlecht. darf ich nicht sagen. Ich bin ungeborgen und kann mich nicht dagegen wehren, weil die anderen sonst über mich herfallen. Und jetzt komme ich nach Hause und da erfahre ich jetzt diese Geborgenheit, die mich auffängt. Da darf ich auch einmal weinen, dass ich einfach sage, mir ist alles zu viel oder ich halte es nicht mehr aus, Dort wo das möglich ist, dort ist wirkliche Liebe da. Da wird Liebe auch zur heilenden Kraft. Da wird Liebe auch zur aufbauenden Kraft. Wir müssen also hier wirklich eines sagen, Liebe ist heute für die Geborgenheit des modernen Menschen das einzige Heilmittel. Wir sind heute zum großen Teil verwundet durch die Gesellschaft. Und schauen Sie doch einmal, wenn heute die Kinder nach Hause kommen, was die uns oft erzählen. Ja, da muss man ständig die Seele verpflastern. Da muss man ständig wieder mal ermutigen. Da muss man ständig sagen: Nein, du schaffst es trotzdem. Wenn wir das nicht durch die Familien hätten, wären wir verloren. Ich drücke es mal ganz klar aus: Die Familien sind die kleinen Krankenhäuser. Der Gesellschaft. Und zwar muss es schnell gehen. Wenn der am Abend kaputt nach Hals kommt, muss er in der Früh schon wieder gesund entlassen werden. Wir sind ein schnelles Rehabzentrum. Ja, es muss schnell gehen. Der kommt kaputt nach Hals, angefressen und ärgert sich. Und jetzt müssen wir miteinander schauen, dass der am nächsten Tag wieder einsatzfähig ist. Ja? Die Familie ist heute das Rehabzentrum für viele verwundete Menschen. Und das wird immer ärger. Und dann kommt noch etwas zu tun. Wir werden auch immer einsamer. Warum sind wir denn heute da in dieser Gemeinschaft? Weil wir spüren, dass wir es allein nicht schaffen. Auch die Familien sind oft einsam. Mit wem können denn heute echte christliche Familien über ihren Glauben reden? Da müssen sie auf 20, 30 Kilometer fahren, damit sie einen Gleichgesinnten treffen. Das ist doch die Situation, dass man sagt, wir haben nette Nachbarn, mit denen können wir über Radieschen reden und über Kaninchen reden und über Formel 1, aber mehr ist nicht drin. Mit wem rede ich denn über die tiefsten Dinge? Wir sind heute unheimlich einsam geworden, gerade in den Dingen des Glaubens. Und deswegen würde ich das eine sagen, die Geborgenheit ist heute ein Auftrag an die Familien wie noch nie zuvor. Wir müssen uns gegenseitig bergen. Wir müssen uns Geborgenheit schenken. Und wir müssen wissen, dass der andere das auch immer wieder braucht und sucht und auf ihn zugehen und ihm zeigen, ich berge dich, ich gebe dir Geborgenheit. Vergessen Sie das bitte nie. Und je größer die Stadt ist, in der man lebt, desto mehr Geborgenheit braucht es. Wir leben heute in einer anonymen Gesellschaft, in einer namenlosen Gesellschaft. Niemand ruft uns mehr beim Namen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich einmal in Wien unterwegs war, auf der Suche nach einer Familie. Da war ich in der per albin Hanson siedlung Werde ich nie vergessen. Eine Wohnmaschine, allein der Ausdruck sagt ja schon alles, mit tausend Insassen. Tausend Menschen in einem Haus. Meine Frau und ich, wir sind dann hineingegangen in diesen Flur und da gingen Leute an uns vorbei und ich habe mir nur gedacht, von einer Nachbarschaft, von einer Beziehung, kann ja da keine Rede mehr sein. Da sind ja die Hühner im Hühnerstall noch gut dran. Denen geht viel besser. Ja? Und da geht man hinein Flur Nummer 16, siebter Stock, Nummer 213, also als naiver Tiroler, wie ich da zum ersten Mal nach Wien gekommen bin, habe ich mir gedacht, na komisch, dass die Hausnummern so lang sind, ja, bis ich dann mal verstanden habe, aha, da gibt es also zunächst einmal die Eingangstürnummer, dann gibt es den Stock und dann gibt es die Wohnung, Mama mir ja, da musst ich also schon lang suchen, bis du da nochmal hinkommst. Das ist ein Symbol für die Namenlosigkeit, für die Ungeborgenheit. Und wir brauchen heute diese Geborgenheit, wir brauchen dieses Krankenhaus, damit wir lebensfähig sind. Die Familie ist heute das Rehabzentrum, auf das es ankommt. Jetzt frage ich noch einmal ganz kurz bei der Regie zurück, weil ich merke, die Erschöpfung ist trotz guten Willens langsam schon spürbar. Wie schaut es aus, was sagt die Regie? Bitte? Soll man langsam aufhören, ja. Weil es ist nämlich so, es kann etwas noch so interessant sein. Der Bruder Esel, das ist in dem Fall der Körper, der sagt, jetzt brauche ich mal dringend eine Erholung. Und wenn Sie das alles umsetzen, was wir jetzt da haben, dann sind wir wieder ein Stück weiter in unserer Heiligkeit. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da zugehört haben. Und ich hoffe, dass ein paar Impulse dabei waren. Wir wollen miteinander diesen Weg gehen. Er ist steil, anstrengend. Aber er führt zum Himmel. Ich wünsche
1: Ihnen von ganzem Herzen Gottes besonderen Segen. Vergesst Gott.